0: There.
1: Hello there! Hello there!
0: Cześć, jestem Krzysztof Seran. a właśnie usłyszeliście w kolejności Rafała Patatyna, Kamila Borka i mysz. E, a to są kosmicniki w boje, sezon szósty odcinek drugi, w którym zajmiemy się odcinkiem trzecim na Kenobiego, ponieważ to się nigdy nie będzie zgrywać tak, żeby mm -hmm. odcinek podcastu był odcinkiem serialu. E, Próbujemy dzisiaj, celujemy dzisiaj w okrągłą godzinkę, więc żeby nie przedłużać zacznę od tego, że w zeszłym tygodniu Kamil pytał czy są jacyś imperialni, którzy nie są brytyjscy i ja gdzieś szukałem po Aiden wersją w grach komputerowych, a przecież w Mandalorianie masz imperialnego Wernera Hercoga. to nie był brytyjski akcent, cokolwiek to było, no to był po prostu akcent Wernera Hercoga. no i, i on Gideon wie. też jakby nie, nie był to angielski królowej okay. brytyjskiej.
2: Tam to e, był bardziej Bośnia-Hercogowina. No, okay, Hercegowina. Herzog jest Niemcem, nie? Whatever, brzmi podobnie. Yy, A Giancarlo
0: Esposito zakładam, że jest Amerykaninem, ale szczerze mówiąc nie pytałem. E, więc jak widać najbardziej, naj, e, najwidoczniej zdarza się i bywa. E, to tyle. E, przechodzimy do odcinka trzeciego. Kamil.
1: No, oh God, I need to do this again. Bo ja się, że u, u, ustali, ustaliłem bardzo zły precedens dla siebie. Ale tak, dostałem polecenie służbowe, więc. Here we go. E, zaczynamy od obiego, medytującego w ładowni statku i próbującego wciąż porozumieć się z Quajonem, który jednak jest zajęty tłuczeniem wilków pięściami. Bardzo szybko mi się skończyło odniesienia do filmów Laia Manisona. <grystanie>
0: Wystąpił w naprawdę wielu. To...
1: <grystanie> Widziałeś któreś?
3: Opowieści z Narni,
1: tam Lwa. Nie, nie, będę, nie będę do listy Schindlera się odnosił w tym podcaście.
0: <grystanie> Masz jeszcze Robroja albo Robroja?
1: <grystanie> Medytacja obiego jest przetykana wstawkami z tego, kim stał się Anakin, a stał się czymś przerażającym. Człowiekiem tak leniwym, że niech nie chce mu się samemu ubierać. E, obserwujemy twarz Kenobena wykrzywioną w grymasie na wspomnienie kwestii Heidena Christensen'a w ich scenie ostatecznego pojedynku, e, a Vader w jego siedzibie na Mustafarze ma one to One ze swoją podwładną i widzimy, że studiował techniki PR-owe. Otwiera komplementem i pozytywnym feedbackiem – obserwowałem cię, trzecia siostro – wyznacza jasne, osiągalne cele – znajdź Obi-Wana motywuje pracownicę konkretną zachętą – jeśli się uda, zostaniesz wielką inkwizytorką oraz przedstawia konsekwencje niepowodzenia projektu. Jeśli ci się nie uda, to cię zabije. Zoom wyrzuca powiadomienie, że zaraz minie 40 minut, więc się rozłączają, a Apple Watch Vadera przypomina mu, że siedzi od godziny, więc powinien wstać i popatrzeć na morze wizualnej reprezentacji swojej traumy. Wracamy do obi -Wana i lei w ładowni. Obi coś majstruje, lei wy... Leia wypytuje Benobiego o to, czym jest moc. Dowiadujemy się, że jest jak światło rozświetlające mrok, a rzesza leje inflacja, bo b oszczędza na prądzie już od 10 lat. Okazuje się, że Obi majstrował przy Loli, bo wie, po co ludzie oglądają Star Warsy, jeśli przez 40 minut nie będzie na ekranie uroczego droida. Czas się przełączyć na Star Treka. Czas lądować na planecie. Dowiadujemy się, że Mapuza to planeta górnicza, która kiedyś tętniła życiem, ale odkąd pojawiło się to Imperium, został tylko step i nie najgorsza muzyka etniczna. Obi i Leia idą na umówione miejsce spotkania, ale twórcom serialu udało się ściągnąć na Christensena, choć jego postać jest zakuta w zbroje 24 na 7, więc pora na pijackie zwidy. Tymczasem Rewa ląduje w siedzibie Inkwizycji, coś tam, coś tam, Obiłam na planecie górniczej, rozmawiałam z Vaderem. O, wieloryb. Czy mogę zobaczyć więcej wielorybów? Obiłan przybywa na miejsce spotkania, ale ponieważ nikt po niego nie przychodzi w ciągu dwóch minut, stwierdza, że to musi być pułapka. I choć Hadji mógł go wsadzić na statek lecący bezpośrednio do siedziby inkwizycji, to na pewno jego plan zakładał, że wyśle ich na stepową planetę. Będzie liczył, że dojdą na jakieś losowe pole i tam naśle na nich Pluton egzekucyjny. Na szczęście przez pole przejeżdża kosmicznym traktorem Krecik imieniem Frek. Leja zaczepia go i choć Obiłan wcześniej mówi jej, że ma nic nie mówić, oczywiście Leja wpada w cały szpil obi najwidoczniej uznaje, że dobrze idzie, bo nawet kiedy przerywa, to obi stoi i tylko się gapi. Pełne A, imię,
0: kierowcy, pełne imię hmm? kierowcy to oczywiście JD Frek. Mhm.
2: A... No, Zach Braff. Braf, go gra. Tak, ja, ja w pierwszej
3: A... chwili byłam w świecie przekonana, że to Seth Rogen.
2: <grym> tak. Nie, ale jest jeszcze jedno ciekawy kamiu.
1: To, to idziemy Później. do tego. Tak. Frek oferuje im podwózkę do portu, ale okazuje się, że to krecik nazista, który przyjaźni się z każdym napotkanym szturmowcem i chętnie go podwiezie. Obi i Leia kończą więc na pace z oddziałem szturmowców, którzy szukają jakiegoś Jedi, na co Obi niepozornie poprawia swój płaszcz mistrza Jedi i liczy, że będzie dobrze. Jedną naturalną dwudziestkę na przekonywanie później szturmowcy wysiadają, ale ja ma parę pytań o swoich rodziców przy okazji dowiadujemy się też, że Obi Kenobi miał brata, zanim porwali go Jedi i jestem pewien, że jest to tylko element kolorytu świata i możemy zapomnieć te informacje Prawdopodobnie tak,
0: bo to jest starożytny kanon, to jest stary Expanded Universe, które w tym momencie wraca, ale I serio w... wierzysz,
1: że nie wykorzystają tego w żadnym momencie znaczy do w... wprowadzenia w kolejnych tym se...
0: W tym serialu bardzo wątpię
1: znaczy, nie wiem czy w tym serialu, ale jestem przekonany, że jakby Będę, będzie ten wątek gdzieś, gdzieś podniesiony. Znaczy, słuchaj,
0: ja nie czytałem tych książek, bo to jest tak, że to jest seria dla młodszych czytelników o, o Biłanie jako padałanie, ale jeśli dobrze pamiętam, no jego, jego brat jest, przepraszam, nikim.
1: Jest statystą w tym świecie. A, czyli tak jak W starym kanonie. No, a okay. się. Frek dojeżdża do punktu kontrolnego i dowiadujemy się, że jest podłym konfidentem. Tym razem rzuty na przekonywanie nie poszły po myśli obiego, więc kilka trupów później obie i Leia przekraczają punkt kontrolny, gdzie natykają się na kolejny patrol szturmowców, ale ratuje ich Tala, imperialna pani oficer o dobrym sercu, a gdyby Obi był w stanie usiedzieć na dupie przez pięć minut, nie musiałaby go szukać po całej planecie. Tala zabiera ich do podziemnej kolei dla Jedi, przy której pomagał Queenland Vos, który jest najlepszy i najpiękniejszy. Poznają tam też droida ładującego, Neda B, dostępny we wszystkich dobrych sklepach z zabawkami. Nachodzi ich oddział szturmowców, których jednak gubi brak świadomości klasowej, więc tym razem naszym bohaterom się upiekło. Ale nie na długo, bo Ben wyczuwał obecność, której nie czuł od długiego czasu. Na scenę wkracza najsłynniejszy astmatyk w historii popkultury, który od tak z nudów zabija nastolatka. I zrobiłoby to na mnie większe wrażenie, gdybym nie był w trakcie oglądania czwartego sezonu Stranger Things. <śmuchy> y -E, Obi-Wan posyła jest prawda. <śmuchy> a, <aha>. <śmuchy> <śmuchy> może, może przejdziemy kiedyś do Stranger Things w myszmaszu. Ale nie odcinek po odcinku, y -E, Obi-Wan posyła Leje Talą a sam postanawia odciągnąć uwagę Wejdera. Spotykają się w żwirowni, a Obi-Wan wykorzystuje niechęć do biegania Wejdera i po prostu odbiega. Wejder no. jednak Mike soje się po żwirowni, więc zaliczamy obowiązkowy pojedynek między mistrzem a padałanem. Pojedynek zakończyłby się tragicznie dla Obiłana, gdyby nie interwencja Tali, która ponownie wykorzystuje słabość Wejdera, który nie będzie obchodził dookoła pola płonącego oleju, bo to niedystyngowane.
2: A... Pola oleju, które przed chwilą ugasił jedną ręką. Nie. E? No tak, jakby wejder chce
0: przeciągnąć tę zemstę. Jakby. Ta... Tak, masz pokazane na ekranie, że gdyby chciał, mógłby ugasić te płomienie. Jakby.
3: Ale nie chcę.
1: Tak. No... Can't be no, fact. Przejdziemy ja specjalnie teraz się, te specjalnie przeskoczyłem trochę tutaj, bo chciałbym poświęcić tym scenom trochę więcej czasu, jak już tak. do tego dojdziemy. I zostało ostatnie zdanie a ponieważ Leja została sama w tunelu znajduje ją rewa, która nie potrafi nie być straszna ani na chwilę, nawet po to by zdobyć zaufanie dziecka
0: Okej. Okay. ja bym tak, yeah. najpierw omówił odcinek do spotkania mistrza z byłym uczniem mm -hmm. i potem sobie tam pomówimy drobne, drobne uważki internet już przetłumaczył te, te napisy na ścianach które zostawiali przemycani Jedi przez, przez ten szlak przerzutowy więc w tamtej dziurze przewinął się również Caleb Dune, czyli kanan z rebeliantów, bo tak jest napisane. Hmm. To chodzi o to, że Gwiezdne Wojny mają ten swój alfabet, Aurebesh, to, to nie jest język, to jest po prostu jeden do jednego podmiana literek. Nigdy nie chciałem się tego nauczyć, ale są ludzie, którzy znają to na pamięć, więc po prostu można się Ja Nie wiem, praktycznie
1: jest... nic o rebelsach, w sensie to Caleb coś tam to jest prawdziwe imię Kanana? Czy... E, tak, małeś?
0: tak. E, Kanan Jarus to jest jego pseudonim, on naprawdę nazywa się Caleb Dune. A tylko jest Jedi, więc się ukrywa, tak? I nie ma to żadnego znaczenia. Tak, 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 on jest Jedi, który się ukrywa, więc zmienił imię. Niektórzy potrafią.
3: Masz jakieś pretensje do Bena?
1: E, Obi-Wan Kenobi? Czy masz na myśli starego Bena Kenobiego?
3: Bobby Juan Pierogi. E, dobrze, ja mam pytanie, kim jest Quinlan Vos? Bo e, widziałam w serialu, że to imię ma wywołać e, reakcję i po streszczeniu Kamila wnioskuję, że Quinlan Vos jest osem. Awesome. Who the fuck?
0: Wspominałem go nawet w, w odcinku tydzień temu. Quinlan Vos oryginalnie bierze się... To jest śmieszna historia. Nominalnie on się bierze z mrocznego widma, bo na tatwin tam w pewnym momencie kamera się przesuwa i w tle przy stoliku siedzi śniady mężczyzna z żółtą kreską na twarzy, taką poziomą przez nos idącą i tyle, ale potem autorzy komiksów jakby wyłapali, że w sumie ten statysta wygląda dość ciekawie. On jest Jedi. Co tam robi? Tajna misja, dlatego nie pomógł igonowi. I potem jakby postać Queen Lana Vosa zostaje tak naprawdę stworzona, wykreowana w komiksach z serii bodajże Star Wars Republic, wydawnictwa Dark Horse. To było oczywiście na wiele lat przed tym, jak Marvel znowu przejął licencję na komiksy. I on ma długą karierę w tym komiksie, jakby praktycznie przez całą epokę Prequeli i nawet jeszcze kawałek później, bo również w starym kanonie udało mu się przeżyć rozkaz 66. I potem, w sumie, się trochę zgubił. Aha. Przez onoś... Wydaje mi się, że ostatecznie gdzieś osiadł i po prostu wiódł jakieś rodzinne życie, i, i to był jego zasadniczo happy end, ale jakby nie, nie, nie uwikłał się już w
2: wojnę z imperium. Za pięć lat w jego rolę wcieli się Momoa. O,
0: jest za duży. <śmiech> jest za duży. Za W każdym razie, więc to jest oczywiście stary kanon. Natomiast Queenland Voss załapał się do nowego kanonu, ponieważ po pierwsze jest wzmiankowany w zemście sitów, dosłownie jedno zdanie, jeśli wiesz to wiesz, ale gdzieś tam pada, że mistrz vos zakończył oblełżenie saulekami i teraz kieruje się gdzieś tam, a poza tym jest chyba w jednym odcinku serialu animowanego Clone Wars, który jako no jedyny wiemy? poza filmami załapał się do nowego kanonu Disneyowskiego.
1: Ja nie oglądałem Clone Wars, jakby słucham tylko podcastu omawiającego Clone Wars, który zresztą jeszcze się nie skończył, więc, e, ale miałem wrażenie, że Kulinan was się tam przewijał więcej, ale może po prostu więcej o nim mówili niż tak naprawdę go było na ekranie.
0: Tak, oczywiście teraz jakby wzmianka, skoro już jego imię pa padło tutaj, to jeśli spodziewam się, że i czy później sięgnął po jakąś, jakąś postać, to Preudzej po na Wosa niż po anonimowego brata Obi-Wana Kenobiego, nie jeśli o chodzi o wzmianki z tego odcinka.
1: To, Ale że Queen Alba się pojawi w pewnym momencie, to nie wątpię. Oczywiście
0: to mi przypomina, że jak, jak zaczniemy się zastanawiać, to tych największym problemem Jedi po zemście Sithów nie jest to, że Imperium ich pokonało i wyrżnęło, tylko, że oni zmienili komórki wszyscy i nie zapamiętali swoich numerów, bo ich naprawdę dużo przeżyło. Oni po prostu nigdy się nie zorganizowali, żeby coś z tym zrobić w nowym kanonie przeżyło ich dużo, w starym kanonie to było absurdalne, nie można było rzucić kamieniem, żeby nie trafić Jedi, który przeżył czysty. naprawdę, ja kiedyś, kiedyś zrobię o tym Wołtek na Twitterze, ale to było tak absurdalnie wielu Jedi to przeżyło
3: no wiesz, nikt się nie wziął, znaczy nikt nie wziął na siebie przykrego i bardzo trudnego obowiązku zorganizowania reunion 10 lat po tym, jak zniszczono Jedi, nikt, stwierdzi, nikt, nikt nie stwierdził, dobra zrobimy zjazd klasowy, no i, i, i dlatego nie mają ze sobą kontaktu, no nikt o to nie zadbał, nie było naszej klasy Jedi. E,
0: ja mam pytanie do bo wspomniałeś, że jest tutaj jeszcze drugie kamio i nie wiem o czym mówisz.
2: E, tak, e... Kojarzycie tego droida, który nic nie mówi i tylko no, parę, parę wzdechnięć wy, 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 wy z siebie wydaje? No to e, e, Smith, ten cichy Bob, e, gra Kev swój, Kevin Smith. Smith. Tak, Kevin Smith gra rolę tego droida. Aha. No, okay.
1: A Quinlan Vos pojawił się w czterech odcinkach Clone Warsów. No dobrze, zwracam. A nie, mogę. przepraszam, jeden z nich to jest Indirect Mention Only.
3: <laughs> ale bardzo mi się podoba a propos tego, kto kogo grał, spojrzałam na Wikipedię, na obsadę tego odcinka i bardzo mi się podoba, że Darth Vader ma troje artystów, którzy go grają, bo jest oczywiście James Earl Jones jako głos, jest Hayden Christensen jako w nawiasie body, <głos> ciało, ale jest też Dmitrius Bistrewski, a z Darth Vader w nawiasie performance artist.
1: Przy czym, ważna no tak, info... To, to,
0: poczekaj, poczekaj, no to performance mm -hmm. artist to będzie to ten, który Walki. bierze udział w walkach prawdopodobnie, ale również prawdopodobnie ktoś, kto jest tak o dwie głowy wyższy od Haydana Christensen'a i kiedy Vader ma górować w kadrze nad kimś, to będzie wtedy tamten gość. Tak zgaduję. A Kamil oczywiście sens. chce powiedzieć o tym Jamesie Earl Jonesie, który... do mm -hmm. którego należy dołożyć asterisk w tych napisach końcowych.
1: A To nie jest James Earl Jones to jest jak wszystko to? komputerowo zrobione. To jest ta tak sama technologia, Hilmera którą zrobili? wykorzystali przy Luku w, w Bobby Feecie. Znaczy, to, prostu... to,
0: to nie jest do końca potwierdzone. Zresztą ludzie, ludzie z Luka z filmu też nie do końca jakby otwarcie mówią o tym wszystkim. Wiadomo, że w tym w finale drugiego sezonu Mandalorianina to w ogóle nie jest Mark Hamill. to jest tylko i wyłącznie komputer, któremu tam jakby algorytm, który wyciągnął z jego nagrań sprzed 40 lat głos młodego ludka, żeby brzmiał młodo, bo to, że będzie brzmiał jak martwa maszyna, kompletnie pozbawiona emocji, to nie problem. Ważne, żeby nie było słychać, że jest po 60. Natomiast w, drugi, w Bobie Fecie chyba tamto już był Mark Hamill obrabiany przez komputer, ale nie wiadomo, jakby tak jest sugerowane w wywiadach, ale nie było to powiedziane wprost. A teraz jakby, jeśli chodzi o Jamesa Earl'a Jonesa, wiadomo tylko, że jest wymieniony w napisach końcowych, ale w tych samych napisach końcowych jest również wymieniona to, to studio, ta technologia do tego
1: znaczy, nekromantycznego wskrzeszania jest, głosu. Być może kwestia jest po prostu taka, że James Earl Jones na starość brzmi inaczej niż jakby Vader yy z tego okresu powinien brzmieć znaczy, oczywiście, czym, że brzmi to... inaczej
0: jakby w Łotrze pierwszym można się posłuchać tam jest James Earl Jones w, jakby nieobrabiany nie a przynajmniej nie przez tę hmm. technologię no i ten Vader brzmi trochę inaczej i nie jest to absolutnie żaden problem
1: znaczy, ta no, ale... ciekawostka na IMDB mówi dosłownie, że nie nagrał nowych, e, nowych tekstów tak, nowych tak to jest to
0: strasznie smutne i ojejku
1: ja, no jest to... Znaczy, ja to jest... Mnie to. Jeszcze żyje, ten no jeszcze... Właśnie,
3: znaczy, mnie to fascynuje, ta, ta technologia, bo ja z kolei, znaczy nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama firma i dokładnie ta sama technologia, ale w pewnym momencie czytałam bardzo ciekawy artykuł na temat w ogóle właśnie takiej technologii, jakby wyciągania i tworzenia templatki czyjegoś głosu, żeby potem móc jej napisać tekst, który ona będzie czytała i ten głos będzie brzmiał jak ta osoba, bo oni to zrobili z Walem Kilmerem. Był jakiś mhm. czas temu film dokumentalny o Walem Kilmerze, jakby o jego karierze, o jego historii, dlatego, że on w pewnym momencie miał raka gardła i w wyniku operacji, które uratowały mu życie stracił głos. Mhm. A mimo to, jak się obejrzy trailer tego filmu, to tam słychać głos młodego Wala Kilmera i mnie to zafascynowało i, się, i właśnie przy okazji tego filmu czytałam bardzo dużo na temat tej technologii. Oczywiście nie pamiętam ani jak się nazywa technologia, ani jak się nazywa ta firma, z którą Val Kilmer współpracował, żeby mogli stworzyć te, ten blueprint jego głosu, ale to fascynujące było czytanie o tym właśnie na zadzie, że oni wzięli całą jego jakby filmografię i też Val Kilmer bardzo dużo nagrywał materiałów jakby za kulisami z większości projektów, w których brał, brał udział, w związku z tym oni mieli dostęp do jego domowego archiwum filmowego i oni to po prostu wszystko wrzucili w komputer, który następnie stworzył z tego wszystkiego głos autentycznie Vala Kilmera i on nie brzmi komputerowo, to brzmi jak młody Val Kilmer, bo oni puszczali jakby całe fragmenty um, u nich na stronie można było przesłuchać, gdzie oni jakby właśnie jakby karmili maszynę gotowym scenariuszem i, i ta, ta, ta maszyna jakby czytała to jako Wal Kilmer i fakt, że Kilmer w ten sposób mógł jakby niecho odzyskać głos i być narratorem filmu o jego własnym życiu uważam, że jest fantastyczny i zastanawiam mnie, dlaczego w niektórych wypadkach to wychodzi dobrze, a w niektórych nie. W każdym razie ja się nie zorientowałam, że to nie był James Earl Jones. Ja też. Znaczy, znaczy, ja
2: zakładałem, że to było coś podstawione, bo uznałem, że James Earl Jones już chyba by mu się nie chciało tego nagrywać, bo, bo jest za stary. Więc tak nawet, a pewnie jakiś komputer, okej, okay. dalej.
1: Ja bym chciał, jeśli jesteśmy przy ciekawostkach, bardzo bym chciał pochwalić autora jednej konkretnej ciekawostki na IMDB, która brzmi jest to drugi raz, kiedy Obi-Wan i Anakin pojedynkują się w epizodzie trzecim.
3: <laughs> That's wow. nice. That's bardzo ładnie. Uh, znaczy, ja bym chciała omówić um, jedną konkretną scenę, dlatego że zrobiła na mnie wrażenie, w tym sensie, że uważam, że to co robi, robi dobrze w przeciwieństwie do końcówki odcinka, do której przejdziemy za moment. Ale to jest to, jest to co mnie fascynuje przy tym serialu, że on ma naprawdę fantastyczne momenty. A potem ma takie jechanie po bandzie i jakieś takie dziwne scenariuszowe i, i reżyserskie lenistwo, że ja w ogóle się zastanawiam, czy, czy twórcy mieli jakieś rozdwojenie jaźni, czy jakby ile z tego to jest Debra Chao, a ile z tego to są wpływy studia. Mianowicie, takie, mówię poczekaj, o scenie... No,
0: scenarzystów jest tutaj czwórka, nie muszą mieć rozdwojenia jaźni, po prostu mogą mieć różne <śmiech> styl i gusta, a, Fair, a Debo, ale a dobry reżyser jest to... jedną z nich.
3: Dobrze, ja rozumiem, ale, ale dobry reżyser uważam, że byłby w stanie spiąć nawet powiedzmy średnio um, spójny scenariusz w jakąś sensowną całość, tutaj mam wrażenie to nie wychodzi, ale po kolei, mianowicie chodzi mi o scenę, kiedy właśnie Obi-Wan i Leia jadą z e, stormtrooperami z tyłu traktora kosmicznego e, i udają ojca i córkę, dlatego, że to jest scena autentycznie pełna napięcia i moment, w który obi który wcześniej krzyczał na Leia pod tytułem ty się nie odzywaj, w domyśle jesteś dzieckiem nie wiesz jak kłamać sam się potyka i zamiast użyć zmyślonego imienia pod tytułem Luma mówi do Leia i Leia i, i potem bez mrugnięcia okiem tak jak Kamil mówi, rzucił naturalną dwudziestkę na, na ten na perswazję, czy tam na, na, na kłamanie, żeby, żeby z tego wyjść, ja byłam zafascynowana tym, że ja w tej scenie, mimo, że jakby to jest trzeci odcinek, wiadomo, że y, jakby nie, nie umrą w tym momencie, nie wpadną w tym momencie jeszcze odcinek, jesteśmy dopiero w połowie, więc jakby wiedziałam, że to nie jest koniec, a mimo to ta scena moim zdaniem bardzo umiejętnie buduje napięcie, Um, i, i je wytwarza do tego stopnia, że kiedy udało im się jakby z tego wygadać i, i z że wysiadają, to ja się spojrzałam na Kamila i zrobiłam takie uff. Bo mm. autentycznie we mnie na moment serce ze strachu stanęło i uważam, że to jest fantastyczna scena.
1: To jest bardzo fajna scena. Że mam, To nie jest wielki problem, ale po prostu to, że to jest... mają jedno spotkanie ze szturmowcami, z którego się wygadują, po czym Trafiają na kolejny e, punkt kontrolny szturmowców, gdzie też się muszą wygadać, ale to już nie idzie gorzej, ale no, w, muszą wywalczyć sobie z tamtą drogę, po czym natykają się na trzeci <grytania> patrol szturmowców i nie ma w tym nic, co by było logicznie... E, nie w porządku, czy, czy się nie trzymał ale czeka, ale bardzo
2: sztampowo napisany scenariusz sesji RPG Okej, tak. dobra, tutaj was znajdują o, wygadaliście się, Okej, okay, no to macie co, no, kolejny patrol ok, a... walka, to zabije was udało, udało im się, przeżyli ale każdy to s... jeszcze jeden patrol ale każda
0: z tych scen robi sc co innego pierwsze to jest czy wpadną, czy nie wpadną drugie to przechodzi w walkę a trzecie to jest nieoczekiwany ratunek Każda z tych Nie, robić Nieoczekiwany
2: ratunek równie dobrze mógł być w drugiej scenie. Al albo mo mogli pominąć ale, pierwszą ale, ale, scenę. Ale drug druga i trzecia scena to jest praktycznie
0: jedna scena. Jakby umówmy się, ci szturmowcy przyjeżdżają do, do miejsca, gdzie Obi-Wan właśnie
2: zakończył mordowanie innych. Faza sturmowców. turowej walki zakończona, przeszli <głos> przez punkt i zaczęła się kolejna walka.
3: Znaczy, dla mnie śmieszniejsze jest to, że, że pod koniec drugiej sceny, kiedy udało się pokonać wszystkich złoli i Obi-Wan chce, że tak powiem, biec z leją da dalej i nie udaje mu się wyłączyć laserowego szlabanu, to zamiast go obejść, co by było mm -hmm. łatwo zrobić, to on do niego strzela, żeby go rozpalić. I ja mam takie stary, kiedy słyszysz kopytka myśl zebry, a nie
2: jednorożce. Znaczy, znaczy
0: to, ja się spodziewałem, że oni pojadą dalej tym traktorem, bo faktycznie jeśli idą, idą na piechotę, to nie bardzo Właśnie był sens to, to robić.
1: Znaczy ja nie mam to nie jest tak, że to jest to jest złe, ale po prostu przy trzecim spotkaniu zresztą Trzecie spotkanie ze szturmowcami mnie rozśmieszyło. Po prostu emocjonalnie, jakby taki, reakcja na to była bardziej na zasadzie, że o nie, ty, znaczy bardziej na zasadzie, okej, okay, a nie, o, o nie, kolejna rzecz idzie nie tak, bo kolejna rzecz, która idzie nie tak, jest dokładnie tą samą rzeczą, która szła nie tak za pierwszym i za drugim razem. No tak, nie ale nie jest to duży problem. Podoba mi Każda z tych scen jest dobra, każda z tych scen tak jak powiedziałeś, robi coś innego i jest fajnie nagrana, fajnie zagrana, fajnie napisana. Każda z tych scen sama w sobie jest w porządku. Po prostu jakby to takie spiętrzenie tego samego zagrożenia wywołało we mnie bardziej taki efekt, że okej, okay, co tu się dzieje? Czemu tak po prostu cały czas jest to samo? Znaczy to Ale nawet nie rozumiem to... czemu, to... logicznie.
0: To, wci to wciąż jest mi Jedi. Tak naprawdę on nie jest zagrożony szczególnie i to, co mu grozi, to jest rozpoznanie, to jest to, że przylecą te posiłki, co już nastąpiło, już go droid zobaczył. Więc tak naprawdę ten trzeci patrol to nie jest na zasadzie, że ojej, czy oni go zastrzelą. No wiemy, że trzech szturmowców nie zastrzeli obiła na Kenobiego. Plus no naprawdę ta scena ma ile? 30 sekund.
1: Znaczy, To jest, to jest inna rzecz, że to jest właśnie trzech szturmowców i jakby fakt, że on przed nimi jakby po prostu składa broń i się kładzie mimo, że wcześniej jakby pokonał więcej szturmowców była no, też ale móg, taka na zasadzie to zrobić? jest to eskalacja na mniejszą skalę niż wcześniej, tym samym zagrożeniem ale no nie, to nie ale do końca, bo to, że ja...
2: jeszcze do tak końca widzi, że jedzie kolejny ten zamiast się cofnąć, chować i szukać do walki, to on stoi w miejscu, czeka aż oni wyjdą, podbiegną ha, teraz cię mamy
3: znaczy, ja, ja bym się tutaj kłóciła na zasadzie, że w drugiej scenie no to jakby oni są w, wiecie, w, w melee, w, w close combat, nie? Są, są w zbliżeniu, więc jakby jemu jest łatwiej ich zaatakować, a w momencie kiedy oni nadjeżdżają z, z daleka i mogą cały ten czas go trzymać na muszce i właśnie mogą się kryć, to jemu jest trudniej dobiec i pokonać nagle tych trzech Jedi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiemy, że jego kontrola nad mocą w tym momencie jest taka sobie, jeśli w ogóle. Więc ja to kupuję, plus jakby zgadzam się z Kamilem, że z pewnego punktu widzenia ta fakt, że, że za każdym kolejnym razem trzy razy napotyka patrolstwem trooperów jest trochę zabawne, ale też z drugiej strony podoba mi się ta taka w pewnym sensie eskalacja na zasadzie, że Nigdy nie jesteś bezpieczny, że nieważne, że raz ci się udało wyłgać, bo, bo ta obecność Imperium jest ta tak duża i ich jest tyle, że po prostu ciągle będziesz na nich trafiał i, i, i już w momencie, kiedy myślisz, że ci się udało, bo pokonałeś w drugiej scenie tych truperów i bierzesz Leja za rękę i ją ciągniesz przez te pustkowia, nie, jest kolejny patrol, bo po prostu przed Imperium nie da się uciec i ja to kupuję. Hmm natomiast kompletnie nie kupuję tego randomowego zabijania kogo popadnie na lewo i prawo przez Dartha Vadera jeśli możemy przejść kawałek dalej
0: ja bym jeszcze się zatrzymał na moment bo w tej scenie debiutuje nam Indira Varma w tym serialu
3: God she's beautiful
0: A, aktorka znana powiedziałbym, że przede nie wszystkim z Tron, Tron. jeśli chodzi o taką popularność szerszą która gra no ja myślałem, że kiedy ona zadobytowałem, myślałem, że ona jest po prostu członkinią tej, tej tajemniczej grupy, do której w jakiś sposób należy też had, że jest jakąś protorebeliantką, która jest po prostu tutaj przebrana, ale chwilę później dowiemy się, że nie, ona, ona naprawdę jest imperialną oficerką, tylko taką, która zaczęła pomagać tym, tym nienazwanym proto-rebeliantom. Czy nie, oni się jakoś nazywają, że to jest też droga, tak? Są, są drogą, tak, to jest nazwa krapada.
3: Ścieżka, droga?
0: Tak. A, A to ciekawe, nie, bo... Nie wpada w ucho. Natomiast tam, tam jest coś ciekawego, co ona mówi, że ona zaciągnęła się, kiedy imperium coś znaczyło i znowu musimy wyciągać jakieś informacje ze strzełków, z, z Jakby, co to właściwie hmm. co, co imperium coś znaczyło. No, no tak. No i Republika obwołała się imperium i wzięła za gardło swoich czy, czy, czy tutaj mamy rozumieć to, że Tala była przekonana, jakby przekonało ją to, że no faktycznie rozwalili w końcu tych separatystów i zapanował pokój? Twardą ręką, ale pokój. Nie wiem. Nie wiem, bo jakby znaczy, nie ma informacji ja da, 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 na ten temat.
1: Przez moment, zanim się zorientowałem, że to jest właśnie Indira Varma, przez moment myślałem, że może wprowadzą postać w sumie to, to by nie miało logicznie sensu, ale to z, z Battlefronta drugiego. Tam też Aiden jest. wersja. A wersja, że właśnie, że może, że może to będzie to, bo to też jest jakby imperialna oficerka, która przychodzi na stronę rebelii, tylko że to jest Dobrze, że no, endorze, to sposób... jest, jest
0: 15 lat hmm. później. Żeby było śmieszniej, na Star Wars Celebration była mowa, że Janina Gavankar dostanie jakąś kolejną rolę w Gwiezdnych Wojnach, ale Chyba tylko będzie podkładała gdzieś głos, ale nie pamiętam w czym.
1: Ja mam jeszcze pytanie, bo właśnie te ciekawostki na IMDB wspominają, że w ogóle one twierdzą, że to co tam się pojawia to jest the way, a nie the path. I że nie należy tego mylić z the way of the Mandalore, że to nie jest to this is the way z Mandalorianina. To jest raczej the path jako the railroad. Ale nie, bo tu, tu jest na, właśnie, dążę do tego, że w ciekawostce jest napisane, że to jest odniesienie do Path of the Jedi, że do Drogi Jedi, które jest jakby powtarzającym się motywem dla Luka, Kanana Jarusa i Quinlana Vosa, Nie mam zielonego pojęcia jakim motywem i czy to ma jakikolwiek sens.
3: Znaczy, znaczy, albo w odcinku znaczy, też Obi-Wan Obi 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 wspomina.
0: Obi-Wan czyta inskrypcję, którą Quinlan tam zostawił na ścianie.
1: No, no, a myślę, że żeś... do tego właśnie do tego się odnosicie. Nie. Znaczy,
3: Tala, nie do końca. Tala, nazywa...
1: Tala mówi...
0: Myszu, proszę. No mów,
3: Krzysiu, mów.
0: Tala nazywa tę ich grupę, organizację, ten fakt niesienia pomocy tym, tym Jedi i wrażliwym na moc, że oni są The Way. A jednocześnie w tej samej dziupli Obi-Wan czyta inskrypcję, którą na ścianie pozostawił prawdopodobnie Queenland. tak zakładamy, że to on jest autorem tego cytatu, która brzmi, nie pamiętam dokładnie, ale coś w rodzaju dopiero, dopiero w kompletnej ciemności znajdziesz drogę, czy coś takiego.
3: Dopiero jak zamkniesz oczy, czy coś takiego. Mhm.
0: E, I i natomiast... to jest nawiązanie
3: do Path of the Jedi. E
0: nie mam pojęcia co to ma być jakby nic mi nie dzwoni jeśli chodzi o Luka to, to, to musi być coś z nowego kanonu a ja w sumie nie czytałem nic z nowego kanonu z Lukiem Skywalkerem mm. a Queen Lana Vossa znowu nie oglądałem Clone Warsów więc nie wiem co mu tam wymyślili jeśli to jest ze starego kanonu to nie kojarzę Jasne. także niestety nie pomogę w każdym razie tak, więc jakby Tala intrygujące intrygujące to jest trochę problem szerszego Expanded Universe, że jakby w pewnym momencie 3 czwarte rebeli to są byli imperialni, gdzie problem po prostu polega na tym, że każda ta postać ma dokładnie tę samą historię, i, i mm -hmm. to jest po prostu za każdym kolejnym razem i to się na, na, nawet postaci, które oryginalnie miały inne ciekawsze historie, potem zostały przemielone przez nowy kanon i tak Wedge Antilles, który dorastał jako tam pracownik jakiejś stacji paliwowej, który pozabijał piratów, którzy pozabijali jego rodzinę, coś tam, coś tam, coś tam. Nie, to wyleciało, potem przyszli rebelianci, Wedge Antilles jest kadetem Imperialnej Akademii dla pilotów, który dezerteruje i dołącza do rebelii, tak jak wszyscy cholera jasna inni. To nie jest problem tali, to jest po prostu szerszy problem, no, że to się po prostu tak strasznie często powtarza. Mhm. Natomiast, natomiast sama postać wydaje mi się, że może być ciekawa, jeśli ten serial daje da jej coś więcej do roboty w kolejnych odcinkach. No tak, to,
3: to, jest, ciekawe, to jest główne pytanie.
0: To ciekawe, czy mamy z tych interakcji wyciągnąć, że to Tala tak bardzo potrzebuje, żeby ktoś jej powiedział, co ma robić? Czy ta scena ma nam pokazać, że Leja już jako dziesięciolatka jest tą urodzoną przywódczynią, która powiedzie rebelię w, przyszło w przyszłości? No bo Tala przyjmuje rozkazy od dziesięciolatki, tam potem w finale.
3: Tak, która potem ta dziesięciolatka i tak wpada w łapy tych złych, bo jej genialne pomysły są pomysłami nadal dziesięciolatki.
0: E, no tak. E, więc to jest to, to jest to. E, K krecik, krecik, który prowadził traktor bardzo mi się podobał, hmm. zwłaszcza to, że potem wsypuje obiłana. Jakby Nie spodziewałem się tego. E, to, to było spoko. A ja czy, też bardzo chcę
3: pochwalić wsypuję, jakby no, jego, jego całą
0: go. No, no tak. Ja, ja tak, bym bardzo no chciała na to pochwalić no, jego ich. wygląd. E, to są te gwiaździste krety, nie? to jest to zwierzątko.
3: Tak, mhm. co mają takie gwiaździste noski. Tylko, że znaczy... ten jest kosmiczny.
1: Mi się rzeczywiście podobało, bo się zastanawiałem przez jakiś czas, czy to, że jakby on ma tą imperialną flagę i jakby mówi, że no, Imperium spoko za, za, zaprowadza porządek, czy to jest bardziej to, że no, wie na jakiej jest planecie i po prostu na wszelki wypadek udaje sympatyka Imperium, czy autentycznie w to wierzy i jakby fakt, że okej, okay, jakby film... na no... To jest, w sumie, to jest ważne, że film, nam, serial pokazuje nam ludzi, którzy wierzą w imperium, nawet tych zwykłych ludzi, którym wydaje się, że no, owszem może metody są, jakie są, ale porządek to porządek. Tak i z takich rzeczy, zanim przejdziemy do konfrontacji,
0: jakby, która stanowi tylko ostatnie, nie wiem, 5-10 minut odcinka, ale ale jest jakby jego osią, kluczem, gwoździem i co tam jeszcze. E... Konfrontacji Obiłana ze szturmowcami to chyba jest już w tym ostatnim rzucie, kiedy każą mu klełkać na ziemię. Ewidentnie słyszymy, że jeden ze szturmowców jest szturmowczynią i mi się to przestało podobać, bo to, to się zaczęło od przebudzenia mocy, że jakby są szturmowczynie i tak dalej i kurczę, to jest, te... to jest ta... Wiecie, reprezentacja na ekranie, tylko to jest to... Przekaz Disneya jest... Faszyzm może być dla każdego. Ty też możesz zostać na żędziem wszelki opór, tym butem wciskającym twarz w glebę. I to jest słabe, jakby... To nawet, to nawet nie było... Znaczy... Bo to jest faszystowskie imperium, jakby... One nie są inkluzywne, faszystowskie imperia gnębią, one nie są szansą i okazją dla każdego ścieżką kariery dla mężczyzny, kobiety, białego, czarnego. No, no nie są, no po prostu nie są. I prawdopodobnie prawdopodobnie George Lucas nie myślał tymi tropami. Cz 40 lat temu kreując tamte filmy, ale znaczy, to on już mógł tak o powiem, tym nie myślał. To, 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 to ma sens, że jakby. Są biali ludzie w mundurach, z którymi, przepraszam, biali mężczyźni w mundurach, z którymi strzela się Leia Organa i Lando Calrissian. I hmm. nie jestem pewien, czy to disneyowskie hej, ty też możesz być faszystą jest naprawdę tym Ale to disneyowskie,
1: ty... bo na długo przed Disneyem jakby Gwiezdne Wojny miały ten element tego, że we wszystkich, czy chcesz być po stronie rebelii, czy chcesz być po stronie imperium? Niezależnie od tego, jakie w różnych mediach masz ten taki wybór na zasadzie, że no. I to była jakby. To była część fandomu, które, który jakby Lucas Arts nawet przed przejęciem przez Disneya. Jakby po prostu grał w, grał w to, że no miałeś, miałeś turmowców miałeś ten cały kosplayerów, którzy przebierają się za szturmowców i którzy są zapraszani na te konwenty, no bo, bo to jest element fandomu. Jeśli taki element powstał w fandomie, no to trzeba go wciągnąć, trzeba go zaangażować, bo to są pieniądze i jakby w, w, na każdym etapie jakby masz, masz ten element tego, że no, bycie po stronie Imperium jest tylko estetycznym wyborem. Ale to jest część tego świata, który kochasz i lubisz, i, i zaangażuj się w niego. Znaczy, tak, to zawsze było obecne. Mam wrażenie, że za Disneya jest
0: dużo bardziej. promowane. E, nieważne. To no, możliwe. E, znaczy, tak. Mm
3: -hmm. Kapitalizm wrzucam, wielkiej myszy B. No, wrzucam tak.
0: swoją refleksję, że. Moim zdaniem nie tędy droga. Oczywiście możemy sobie mówić, że no tak, ale imperium jest nie jest rasistowski, bo w świecie Gwiezdnych Wojen wszyscy ludzie są po prostu ludźmi, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy są biali, czy czarni, ale jest gatunki stowskie i wciąż ty tylko ludzie służą w szeregach imperium i wtedy ten argument ma dwa problemy. Po pierwsze, reprezentacja, metaforyczna reprezentacja nie jest do końca reprezentacją, a po drugie, tak, ale Gwiezdne Wojny to nie Star Trek i twórcy Gwiezdnych Wojen ekranowych mają w dupie kosmitów i z nich nie korzystają i kosmici są tam tylko statystami i po dobrej stronie też widzimy tylko ludzi. Więc ta metafora wtedy nie działa, kiedy złe imperium składające się tylko z ludźmi z ludzi jest zwalczane przez dobrą rebelię składającą się w 99% z ludzi.
1: Ej, dziesiątki, bo tam zginęły, żeby przynieść wam te informacje.
0: Wiesz co, najbardziej prominentny kosmita w Gwiezdnych Wojnach, Czubaka, on nie ma ani jednego wątku fabularnego. Jest w 10 filmach. i. Admirał Akbar?
3: Prędzej Joda. Okej,
0: okay, jest Joda. Jest... No. No dobrze. Tylko Czubaka jest w 10 filmach, dlatego go wymieniłem. Przepraszam, nie w dziesięciu. Nie ma go przecież we wszystkich prequelach. Jest zaledwie w 8 filmach. To wszystko zmienia. Nieważne, przejdźmy do pojedynku. Ja już się wyprztykałem ze swoich tematów pobocznych
3: ja tylko ja chcę jeszcze wspomnieć, że jeżeli wierzyć um, angielskim napisom, to w pewnym momencie e, dwaj szturmowcy e, chyba właśnie w, e, kiedy w, wysiadają z kosmicznego traktora, albo przy drugiej, d, drugim spotkaniu Obiłana ze szturmowcami dwóch z nich rozmawia o modelu T16 Więc
0: okay. żart
3: przewija się a to
0: kompletnie, tego nie usłyszałem
3: no bo to, to autentycznie było ledwo słyszalne i ja się zorientowałam tylko dlatego, że napisy dla niedosłyszących i, i głuchych to uwzględniły. Hm. Ok. Przechodzimy do pojedynku. That was something.
1: Znaczy, to Przechodzimy do pojedynku czy do wprowadzenia Weidera najpierw?
0: No dobra, no to wprowadzenie Weidera. Wejder idzie ulicą i morduje mocą przechodniów, żeby wyciągnąć obiła na ukrycia. Brzmi rozsądnie? Tak.
1: Nie widzę problemu. Znaczy nie, byłem, sobie, byłem ciekaw, czy ta scena dla Was działa w ogóle. Czy jakby czy miała jakikolwiek emocjonalny wydźwięk dla Was? czy, czy, czy nie. Nie, a, Dla mnie miała trochę. Nie jakoś, nie jakoś w bardzo dużym stopniu, ale miałem taki na zasadzie: ok, jakby Wejder. Wejder nie zależy na ludzkim życiu w, w żadnym stopniu. To jest po prostu wszystko rządy terroru. Ja rozumiem, że on zawsze tam
2: force-czołkował wszystkich, którzy mu się sprzeciwili albo coś schrzanili, ale tutaj ci ludzie po prostu byli obok jego trasy No tak, tylko że przejścia. on jakby
0: postrzega w tym momencie ludzi jak na narzełdzia. To eliminacja ich jest na narzełdziem, żeby wyciągnąć obi -Wana z ukrycia. Natomiast zauważcie też, to nie jest Vader z oryginalnej trylogii i to bardzo będzie widoczne potem w tym jak kończy się jego walka z Obi-Wanem to jest, to jest zaledwie 10 lat po, po zemście sitów to jest zły Anakin Skywalker pod, pod maską zły Anakin Skywalker był jakby to ująć piełkną polszczyzną petty drama beach. W... <śled> to jest młodszy Vader w którym ta nienawiść wciąż płonie. On mm -hmm. w oryginalnej trylogii jest zimny. Jest, jest bezlitosny, ale zimny. Natomiast ja kupuję, że zwłaszcza gdy mówimy o jego pierwszym spotkaniu z Obiłanem po Mustafarze, kupuję to, że on by płonął w tym. Przepraszam za to sformułowanie. Jest, jest <głos> e, niewrażliwe nie ze względu na omawianą osobę, ale. E, Kupuje to, kupuje to, że ten gniew byłby w nim taki taki żywy i tak się. E, no. Unaoczniał. Tak go. No wiecie, co chcę powiedzieć. Mam nadzieję. Złoty My, to jest... podcasting. No, wiecie, rozumiecie, słuchacze. Wiecie. Co, ja wam nic nie muszę mówić. Wy wszystko rozumiecie. O,
1: lecimy dalej. Znaczy, jest to rzeczywiście przynajmniej. E, że Chciałem powiedzieć, że jest to jakby odbicie Rewy, jakby w drugą stronę. Jakby Rewa jest bardziej tutaj odbiciem Wejdera, jakby przynajmniej widzimy, że Rewa ma dokładnie takie same metody jak Wejder. To, to, jest, to jest to samo, nad czym się zastanawialiśmy w poprzednim odcinku, czemu Rewa po prostu jest gotowa mordować od tak, bez, bez żadnego powodu. Być może dlatego, że <śmiech> chce zaimponować Wejderowi i jakby po prostu od niego się uczy, jakby ma dokładnie ten sam Poza tym, ale... Rafał, mówisz, że Vader zabijał ludzi, którzy mu się sprzeciwiali, ale
0: to nieprawda. On zabijał swoich wiernych podwładnych za drobne błędy taktyczne.
1: No, ale nadal jakby miał jakiś powód. No, tak, Ale, też ale zgadzam powód. się, że tutaj powód jest, żeby wyciągnąć mhm. Obi-Wana. To jest dokładnie okay. to, to, o czym mówił Wielki Inkwizytor w pierwszym odcinku, że ta współczucie Jedi znaczy, zawsze ich wyciągnie z ukrycia.
3: W, w pewnym sensie, jakby się nad tym zastanowić, może to jest to, co mi przeszkadza, że ta scena tak naprawdę, znaczy, jakby to, co robi Wejder, służy temu, żeby wyciągnąć obiłana z, z ukrycia, więc nominalnie ta scena powinna więcej nam mówić o obiłanie niż nam mówi o Wejderze. I mój problem z tą sceną chyba wynika z tego, że tak dobrze jak Ian McGregor gra wszystko, bo ja go kocham miłością i złego słowa na niego opowiedzieć nie dam. I pięknie gra, że tak powiem kompletny szok i, i um, gniew i przerażenie i wszystko widząc jak Vader zabija niewinnych ludzi, ale tego jest za mało: tej reakcji, te, te, tego jakiegoś wewnętrznego konfliktu Obiłana, który z jednej strony chce tych ludzi bronić, a z drugiej strony nie chce się ujawniać, a z trzeciej strony to jest Anakin i chodząca za nim trauma, która nagle powstała z zagrobu, bo myślał, że nie żyje i teraz się musi z nią skonfrontować. Jakby. Ta scena miała mi coś powiedzieć o Obiłanie, a nie mówi mi nic oprócz tego, że Legasp, Vader zabija ludzi, Obi-Wan jest przerażony. No fajnie, ja, 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 no, przy, ja właśnie widzę więcej
2: niczianego. tego strachu Obi-Wana, a nie jakiejś chęci o, czy nie. walki ze sobą, że, że chciałby coś zrobić, ale nie może. Dlatego strachu
0: prostu... Obi-Wana było tu bardzo dużo. Ja nie jestem nawet przekonany, czy on chciał uratować tych mieszkańców wioski. Jakby w poprzednim odcinku niespecjalnie zależało mu na ratowaniu tego jednego Jedi, który się tam napatoczył. A i w tym odcinku jego deklarowaną przynajmniej e, ambicją jest spowolnienie Wejdera, żeby Tala mogła uciec z Leją, a nie tak, ratowanie ale mieszkańców.
3: Brakuje, brakuje mi jakiegoś takiego, bo w, pierwszym, w pierwszych dwóch odcinkach to jeszcze było jakby z różnych innych kierunków, zarówno od tego e, młodego Jedi, jakby mam wrażenie bardziej w tej scenie, kiedy Rewa groziła Owenowi <grym> Larsowi, jakby nie wiem, czy to by dobrze wybrzmiało w odcinku, gdyby Tala w momencie, kiedy Vader idzie przez miasto i morduje ludzi, randomowo powiedziała do Obi-Wana, hey Obi-Wan, would you kindly do something? Bo ten koleś morduje, morduje ludzi na lewo i prawo, a ty jesteś Jedi i ty mógłbyś mu stawić czoła i, i, i czemu nic nie robisz? Jesteś Jedi, pomóż im. Nie wiem, czy to by zadziałało, ale Moje tak jak się zgadzam, nie. cicho, tak jak się zgadzam, że widać przerażenie Obi-Wana w tym sensie, że zarówno w tej scenie, jak i później przede wszystkim w walce, kiedy on w kolejnych jakby starciach z wejderem po prostu podwija pod siebie ogon i stwierdza no fuck this, I'm out, peace out i po prostu ucieka i to jest jego metoda y, wydostania się z tej sytuacji, to tego, tego za mało było tej traumy i tego właśnie jakiejś takiej wewnętrznej walki ze sobą pod tytułem o nie, to jest kwintesencja wszystkich moich koszmarów i, i, i wszystkiego co, co wszystkich błędów, które w życiu e, popełniłem. Jakoś Coś mi tutaj po prostu strasznie nie zagrało. Nie wiem, czy to nie było też takie skojarzenie i, i mam wrażenie, że nie byłam w tym jedyna, bo widziałam, oczywiście to nic nie znaczy, bo ludzie na Twitterze, to wiecie, trudno czasami stwierdzić, czy to ludzie. Um, wiele botów mogło pisać te tweety, if you know what I mean. Uh, ale miałam skojarzenie, kiedy Vader szedł przez Mapuzo, kiedy Wejder kiedy szedł przed, przez Mapuzo i, i, właśnie, jakby, mordował tych ludzi na lewo i prawo, znaczy, mówię na lewo i prawo, dwoje chyba zamordował, nieważne. Miałam skojarzenia. Po mojej woli po prawej. Thank you, Rafał. Miałam skojarzenia sceno, ze sceną z korytarza z finału Rogue One, która była jakby fenomenalnie nakręcona i, i właśnie budowała to napięcie i ten pokazywała to jak bardzo Vader ma wywalone na wszystkich i jak bardzo ym, ludzkie życie jest mu obojętne i wykorzystuje ludzi jako narzędzia i tam to działało i może niesłusznie ale jest we mnie jakieś brzydkie podejrzenie że twórcy próbowali tutaj osiągnąć coś podobnego ale moim zdaniem im kompletnie nie wyszło i, i, i dlatego chyba mnie tak to gryzie
0: znaczy, na pewno łatwiej no, chociaż tamta scena w korytarzu była świetna. Teraz twórcy próbują do niej wracać i ją przebijać i jakby je, nie wiem, mam wrażenie, że jakaś sekcja fandomu ocenia postaci pod względem tego, ile osób w korytarzu mogą zabić. I... <śmiech> <śmiech> no, drugi sezon Mandalorianina, Luke idzie korytarzem i tnie roboty Terminatory. No, nieważne.
3: Nie oglądałam, nieważne.
0: W każdym razie znaczy, ja, ja mogę ja tylko, tylko powiedzieć, powiedzieć, że mo moim zdaniem tu, tu było odpowiednio dużo tej mieszaniny emocji u MacGregora, której tobie zabrakło, więc kwestia sobie. Agry Tak Kamil?
1: Czy znaczy, też w kontekście tych emocji obiłane, Ja się zastanawiam, do czego to dąży, bo w każdym, gdyby to był serial zupełnie osobny, w którym nie wiem, co się wydarzy później. To jakby takim moim podstawowym założeniem byłoby to, że no. Obi-Wan tutaj jest, wychodzi z założenia, że lepiej się trzymać z boku, jakby czekać na swój moment no i nie będzie, nie będzie się mieszał w sprawy, bo, bo są ważniejsze rzeczy i dopóki te ważniejsze rzeczy nie są zagrożone, no to no, będzie się wydarzyło, wydarzało dużo zła, no ale zło się dzieje i nie da się wszystkiemu zapobiec, ale na koniec by dos doszedł do tego momentu, że no, stwierdza, że nie może dalej być na uboczu, musi się zaangażować w tę walkę. Bo podczas gdy my wiemy, że on wyląduje na tym Tatooine i będzie tam siedział dalej e właściwie nic, nic nie robiąc, tylko, tylko czekając na swój moment. W związku z czym ja się zastanawiam, do czego zmierza ten serial? i Jaka będzie droga obiłana? Czy właściwie może tej drogi nie będzie, może bardziej to chodzi o to, żeby pokazać, Le znaczy niemal na pewno chodzi o to, żeby pokazać, jak, w jaki sposób Leia się staje przy przywódczynią rebelii przynajmniej, jakby jakie, jakie wartości będą jej przyświecać, jakie wspomnienia, kiedy już będzie dorosła i będzie przewodziła rebelii, ale czy mają jakiś pomysł na to, na jakąś ewolucję obi -Wana? bo nie bardzo widzę na nią, miejsce. Znaczy słuchaj,
0: na pewno na pewno zobaczymy bardzo konkretnie jego jakąś przemianę w kolejnych spotkaniach z Wejderem, bo przypomniało mi się, że przed premierą serialu był jakiś wywiad, w którym nie pamiętam, czy to McGregor, czy Debora Czał. Ktoś powiedział, że Obi-Wan będzie walczył z wejderem trzykrotnie w tym serialu. Ja wtedy myślałem, że żartuję, ale najwyraźniej musimy podejść poważnie do tej deklaracji.
1: Mm -hmm. Ja byłem ehm. przekonany, że zanim się o tym dowiedziałem, ale byłem przekonany, że raczej serial pójdzie w stronę tego, że no oni się będą ciągle mijali, bo, bo będą chcieli zachować ten, ten element kanonu, w którym Vader, nie na odwrót, Obi-Wan mówi, że ostatni razem, kiedy się widzieli, byłeś jeszcze uczniem. To, to, Vader, mówi, to Vader mówi, że kiedy zostawił
0: Obi-Wana I was but a learner, now I no, am właśnie. the master, i to naprawdę teraz nie ma sensu w kontekście serialu Obi-Wan.
1: Jeszcze jedna Chyba, rzecz, że w kontekście to... jego relacji z imperatorem, ale to nadal eee. nie ma sensu, bo on wciąż jest... Znaczy, umów, umówmy
0: się, no jakby w nowej nadziei Obi-Wan mówi do niego per Darf, tak jakby Darf było jego imieniem. Mm. No, tak, tak to jest, jak coś powstaje przez 40 lat. Nie wszystko będzie potem do siebie pasowało. Czytam komiksy Marvela,
2: wiem. Ja się zastanawiam ile jeszcze kontaktu będzie miał Obi-Wan z Leją ponieważ no jeśli dobrze pamiętam w Nowej Nadziei to ona mówiła tak wsłużyłeś z moim ojcem tak jakby nie spędzili ileś dni razem w statku znaczy ona, za, na, za ona na razie nie zna
0: jeszcze jego prawdziwego imienia
2: a no nie? tak
0: nie skojarzy Jesz Ben jeszcze Kenobi nie, jeszcze tego nie usłyszała Ale,
1: a czy widziała jego List gończy, a czy ten, tak? A czy, a czy był podpisany. List gończy, właśnie nie wiem, czy on był podpisany. Czy ona widziała ten tylko samo zdjęcie? Czy to Naw, był autentyczny list. Nawet gończy.
0: jeśli był podpisany, to był podpisany Aurebeszem i nie zrozumiesz, co tam było, więc. No, no ale tylko... le,
3: le ja chyba umiem czytać Aurebesz, nie? No
0: tak,
2: ale my nie. tam mogło być napisane uzbrojone Ty i niebezpieczne. Ty nie, ale
3: inni umieją.
2: No nieważne. No Zobaczymy, ile jeszcze w następnych odcinkach będzie tego kontaktu, bo im, im dalej w las, tym znaczy, mniej sensu ma to, że ona jako dorosła bo 18-letnia dziewczyna, to jest tylko za 8 lat, nie, nie będzie go pamiętała w zasadzie. Znaczy, za dużo. Ja
1: autentycznie miałem taką myśl po tych wypowiedziach Kathleen Kennedy o tym, że zrykastowanie tych bohaterów było błędem i że, że trzeba się trzymać, że Nowy plan Disneya jest taki, że teraz obsadzają nową Leję, nowego Luka. Za 10 lat dostaniemy remake oryginalnej trylogii znaczy nie, z tymi nie mówię, aktorami. Remake
0: nie, ale jeśli o ile, o, ile w okresie, o ile okres dojrzewania nie skrzywdzi tej pary młodych aktorów i wciąż będą i za 10 lat, absolutnie myślę, że oni będą grać Luka i Leję w jakichś kolejnych rzeczach. Czy znaczy to,
1: Umiesz, to, tak. to jeśli, tak jeśli
0: alternatywą jest film, w którym cyfrowe zombie i Carrie Fisher, Marka Hamila i Harrisona Forda będą młodym i Hanem, Luke'iem i Leją, to jakby
2: naprawdę wolę te łapcje, żeby wyhodowali sobie nowych aktorów. Kto wie, za 10 lat może ta, ta technologia już będzie mua, lepsza Nie. niż oryginał.
3: What's dead should stay dead. <laughs> za, Że tak za 10 tłumaczu. lat?
1: Za 10 lat będą ich postarzali po to, żeby mogli grać w erze oryginalnej trylogii i później. Dobrze,
3: ale bo rozmawialiśmy na temat tego, jak, jak Darth Vader stalkuje przez miasto i zabija dwoje ludzi na prawo, a nie przyszliśmy jeszcze do klucz do odcinka, czyli tego jak się ganiają po żwirowisku niczym Mike Myers z ofiarą.
0: Znaczy, pierwsza ucieczka Obiłana poza kadr jest komiczna
1: tak, natomiast, no, natomiast to, to ma sens znika, exit stage left
0: to, 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 ma, to ma dla mnie sens, że on jakby nie dąży do tej konfrontacji, że jej unika no i że potem zostaje rozniesiony na strzełpy, kiedy już, kiedy już do konfrontacji dochodzi to wszystko, mi, to wszystko mi pasuje podbicie stawki jakby Vader, który rozpala sobie grilla, żeby przeciągnąć po nim obi -Wana. Mówię, kupuję to jako tego młodszego Wejdera, jako tego Anakin'a Skywalkera pod hełmem, a nie Wejdera a nie z oryginalnej który trilogii. Który
3: ma najprostsze rozumienie frazy poetic irony tak. i postanawiają zrealizować, przeciągając
0: na grillu.
1: Tak.
0: Oko za oko, grill za grill. Moje problemy, moje problemy z tą walką, czy ogólnie tymi scenami są dwojakie. Po no. pierwsze... Nudna scenografia. Znaczy, ja, ja nie wymagam, żeby każdy pojedynek na Miecze świetle toczył się na, nie wiem, zamarzniętym jeziorze nad bezdenną przepaścią czy cokolwiek, ale gdyby chociaż tam była jakaś kosmiczna maszyneria w tym, w tym
2: żwirowisku. Tak, a nie wydmy puste a tak, to, czy tak to niestety To jest
0: jed... są dwie stereotypowe lokacje, na których kręcane są fanfilmy, i to jest las pod Los Angeles i jakieś górki. No i tu mamy jakieś górki. To jest nudne wizualnie nie pomaga, nie pomaga zalanie, tego, zalanie tego absurdalną ciemnością, jakby flashbacki z finału nie finału, bitwy o mur w e...
1: znaczy, gdybyśmy zobaczyli tę scenę z lotu ptaka, to po prostu by Obi uciekał w kółeczko przed Darth Vaderem, po prostu tam się nic nie dzieje, to nie jest to, że Obi znika za czymś, tylko po prostu no biegnie może pomiędzy dwoma wzgórkami, to znaczy, jest ten ja tam się tak. ukrywa.
3: mi się podobało wizualnie jako koncept to, żeby tam było ciemno i żeby jakby rozświetlało um, twarze bohaterów, miecze świetlne i żeby też elementem tym, który potem rozświetla to wszystko jako tę scenę e, tortu jest ten ogień, koncepcyjnie mi się to podoba, natomiast zgadzam się z tym, że to jest wizualnie kiepsko oddane, w sensie jakby nie wiem czy ta e, ruch kamery, czy montaż, coś tutaj... Legło I nie to jest zadziałało.
0: Jedno ładne ujęcie, które z dużego oddalenia pokazuje ten pierwszy moment, kiedy oni naprawdę zaczynają walczyć, że jest wymiana ciosów i oni są tylko takimi małymi figurkami rozświetlonymi przez miecze. To jest ładne. Kilka, kilka ładnych ujęć w tym jest. Potem to, ten moment, kiedy oni się ścierają na miecze i Wejder jest tak oświetlony tym, tą jaskrawą czerwienią, to jest super. Oczywiście jednocześnie przypomina mi się kwestia techniczna, że oni dopiero kręcą, oni w sensie wszyscy ludzie robiący gwiazdy Wojny, dopiero w przebudzeniu mocy użyli, że tak powiem, świetlówek, w sensie rekwizyty, którymi bili się aktorzy faktycznie rzucały światło, mm -hmm. bo nigdy wcześniej tego nie robili. Wcześniej to były takie białe kijki, które kolorowano w komputerze. Są pojedyncze ujęcia, gdzie aktorzy byli doświetlani lampą koloru danego miecza, na przykład w mrocznym widmie jest takie zbliżenie na Obi-Wana, na qui i Darfamola i oni są oświetleni odpowiednimi kolorami swoich mieczy, ale to jest jakby wyjątek. To bardzo ładnie widać, e, jeśli się obejrzy pojedynek Anakina i Duku z ataku klonów, bo tam w pewnym momencie przecinają kabel i jest ciemność kompletna w tym pomieszczeniu i tam widać, że no jakąś czerwoną lampkę rzucili, ale jak się potem obejrzy ten odcinek Obi-Wana, gdzie oni po mm -hmm. prostu walą sobie jarzeniówką w twarz, różnica znaczy, jest ja, kosmiczna.
3: Ale właśnie, bo ja, ja, jakby to, jak ten czerwony miecz, miecz świetny oświetla zbroję Wejdera jest super i, znaczy wygląda super i jakby też jest technicznie mam wrażenie, dobrze zrealizowane tam dobrze te telewele te tych wszystkich rzeczy w, w komputerze zrobili, ale po prostu Juan McGregor jest tak prze, prze, mm -hmm. z tym te, swoim niebieskim mieczem, że po prostu on w pewnym momencie wyglądał jakby miał zupełnie siwe włosy i, i, i brwi, bo jakoś tak go to prześwietliło ale i wiesz, to,
2: to jakby to światło przejarało. ciemności, jakby może nawiązanie też do tego, że moc jest jak, jak światło, które rozświetla mrok i tak I, dalej. I go oślepiło
3: i dlatego wygląda jak zombie.
1: Znaczy, wiesz co, to, to że Obi-Wan wygląda trochę jak śmierć w, tych, w tej okay. scenie jest jest właściwe On no powie, tam gdzie Vader po prostu wygląda imponująco kiedy go oświetla ten czerwień jego miecza świetlnego to Coś Obi wygląda jest. jakby miał 100 lat aha więc A... miałem uwagę techniczną i druga rzecz kto...
3: no właśnie no jaka droga, jest ta droga... druga druga rzecz no
0: dialogi,
3: dialogi
2: o ile, o ile jeszcze wykonanie i dialogi o ile jeszcze kupię
0: no to, to, to nie jest wszystko no, jakby są jeszcze emocje, gra aktorska jakby są, są jeszcze inne aspekty natomiast e, o ile jeszcze kupię wymianę e, jak ona była czymże się stałeś, tym czym, czym mnie uczyniłeś spoko, to Darth Vader mówiący trzeba było mnie zabić kiedy miałeś okazję Mm -hmm. o Jezu, no wi wiaderko z kliszami o, bierzemy czerpak i wyciągamy, trzeba główię zabić, kiedy miałeś okazję dobra, wklepimy
1: hej, przepraszam, dobra. ciągłość między trzecim epizodem a tą sceną jest zachowana jest to dokładnie ta sama postać
3: waląca frazesami
1: tak Ech. nieprzekonywujący sposób
0: no i potem mamy grilla który jakby Poruszył, poruszył mnie, no bo mówię, nie widzieliśmy takiego Wejdera. nie widzieliśmy Wejdera, który jest okrutny, bo chce być okrutny. Jakby wejder torturował Leję, torturował Hana ale to zawsze było na zasadzie od ciebie potrzebuje informacji i ciebie torturuje, żeby ściągnąć Luka a, a Obi-Wan'a torturuje dla siebie i to jest nietypowe dla tej postaci i ja to absolutnie kupuję w tej konkretnej sytuacji.
1: Znaczy... Zastanawiam się tylko, czy na dłuższą metę to nie powoduje jeszcze większego takiego e, dysonansu poznawczego, kiedy dochodzimy do przemiany Weidera w, w szóstym epizodzie. Bo jakby im więcej, im bardziej podkreślamy tę jego nieludzkość, tym bardziej te, ten redemption arc jego jest też nieprzekonywujący. No ale
0: pamiętaj, pamiętaj że Obi-Wan jest absolutnie na nie, kiedy Luke mówi, że a może, a może jest w nim choć trochę dobra. Jakby Obi-Wan mówi, mowy nie ma, postawiliśmy na nim kreskę, nie próbuj, synu, nie próbuj.
1: Znaczy, rzeczywiście przynajmniej tak, to, to wtedy ma sens, że jakby widzimy, że to nie jest po prostu to, że od tak stwierdził, że no, no. zrobił jedną złożę, więc na
0: Poza tym obi odciął mu trzy kończyny
1: i zostawił płonącego
0: na brzegu rzeki lawy, więc jakby nie wiem ile on ma tu do gadania. To też nie było szczególnie łaskawe i dobrotliwe. No,
1: no nie, nie było, ale też zabijanie dzieci żeby zemścić się na swoim wrogu Jestem takim Poziomem, za którym jakikolwiek Redemption Ark już wywołuje we mnie. E, taką emocję zasadzie. Znaczy, ja nie ukrywam, na że odkupienie Vader'a w powrocie Jedi jest. E, to, co
0: jest fajnie pociągnięte. Boże, gdzie to było pociągnięte? W którymś Expanded Universe, ale nie pamiętam w starym czy nowym. I mówimy dosłownie o jakiejś jednej książce jest ładnie pociągnięta ta, ta, taka niezgoda między lukiem i Leją gdzie Luke jakby wybaczył ojcu, bo on, on umarł po jasnej stronie i widziałem jego ducha to znaczy że był dobry na koniec a to oznacza, że był dobry w ogóle i Leją, której Vader zniszczy, znaczy no nie zniszczył jej planety bo to był Tarkin, tak? ale stał obok którą torturował mm -hmm. i tak dalej, bo Leja nie wybacza swojemu ojcu po powrocie okay. Jedi ale mówię, to jest dosłownie jakieś jedno źródło i nie pamiętam, gdzie to było. Ale to było dobre, powinno wrócić. Hmm.
3: Um. Znaczy, Być może teraz wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie ze mnie um, szalenie SJW, lewicująca feministka, ale jest coś szalenie, um, że tak powiem, rozpoznawalnego w tym, że Um, niedorosły chłopiec wybacza swojemu tatusiowi because daddy issues, ale kobieta, która została przez tego samego białego mężczyznę skrzywdzona, stwierdza fuck that noise. I tym
0: optymistycznym akcentem. Znaczy, Czemu łapie, białego tak. mężczyznę?
2: To też był tata. Czemu tutaj w to zmieszałaś teraz rasę?
0: Poza tym mówmy się, był dobrze mężczyzną. wypieczony.
2: Tak, wraca do domu i ma na ścianie wymalowane hate, hurt, heat.
0: Nie, nie nie, usłyszałem słowa hate, dużeby. hurt, heat Potrzebowałem to czegoś to jest nawiązanie do lacha. live, love,
3: love
0: Aha, Ok, dobra, sorry Teraz to teraz zabrałem No, a na koniec Stala ratuje sytuację rozpalając węgle, które Vader przed chwilą ugasił i teraz Wełgi Vader nie ugasza ich ponownie i czepianie się tego to byłoby no to, no to, jest, to są cinema since. tak, mógłby je ugasić widzieliśmy, że to przed chwilą zrobił nie robi tego. Nie wiem, to jest trochę tak, jakby się czepiać... Nie
2: wiem. Czemu raz nie jest, to nie się, chcesz chcesz, się Nie, do bordesta, Akurat jak ja się czegoś to raz na sto lat się przyczepię do czegoś, to akurat nie, tego się nie, nie trzeba czepiać. To jest takie, takie przedszkolne czepianie się rzeczy.
1: Znaczy, to jest po prostu problem w tym, że Vader, po, po Vaderze nie da się stwierdzić emocji, więc jakby nie widać, czy kiedy Obi ucieka, to co właściwie Vader sobie myśli. Jakby też moja myśl była taka, że być może po prostu go puszcza, ale też z drugiej strony biorąc pod uwagę, że sami teraz mówiliśmy, że to jest ten płonąca nienawiść do Obi-Wana, to to, że on stwierdza Puszczę go sobie, później się nim zajmę. Nie wiem, na ile to kupuję. Okej, okay, racja, racja. To ja dodam, dodam Asteris do tego,
0: co przed chwilą powiedziałem. Eee, wstrzymuję się z oceną do końca serialu, bo, bo faktycznie, jeśli on, jeśli on potem, na przykład, kolejny odcinek będzie o tym, że Vader nie może go złapać, i potem w piątym odcinku Vader będzie wściekły, że Obiłan mu się wtedy wymknął, no to tak, to to będzie durne, mm -hmm. <głos》>, kosmicznie durne ale zobaczymy. Liczę, że coś tam jednak... Nie wiem, no po tych, po tych trzech odcinkach jakby... Jestem na tak. Czepiam się rzeczy, ale ogólnie jestem na tak. Na pewno jestem na tak dużo bardziej niż przy księdze Bobby Feta. Na razie wydaje mi się, że jestem na tak bardziej niż przy drugim sezonie Mandalorianina, a pierwszy to była tak zupełnie inna bestia, że nawet trochę trudno to porównywać.
1: Mi z Mandalorianem trudno to porównać. Znaczy, dlatego mówię o pierwszym sezonie Mandalorianina,
0: który był po prostu zbiorem, nie wiem, tam ośmiu niemal niezależnych od siebie historii jak taką antologię o kosmicznym kowboju. Aha, roll credits. Natomiast drugi sezon już miał dość konkretną historię, jakby opowiadał jedną fabułę tam z kilkoma tylko pojedynczymi wrzutkami, dlatego wydaje mi się, że mo można je kontrastować
1: z Obi-Wanem czy znaczy tak, a przy tym zupełnie inaczej oceniam te seriale, bo jakby Mandalorianin przynajmniej robi coś, jakby wraca do wątków, które są nowe. Wiadomo, nie są zupełnie nowe, bo, bo są częściowo z Clone Warsów i tak dalej, ale nie są tym podstawowym ciągiem fabularnym pomiędzy nową trylogią, starą trylogią w związku z czym jakby to oglądam i emocjonalnie jestem trochę bardziej zaangażowany ale też zdaję sobie sprawę, że twórcy muszą zrobić zdecydowanie mniej, żeby mnie emocjonalnie zaangażować, bo no tak, znam tego, no bo te postaci mamy... już mam pewną wiedzę o nich mam pewne oczekiwania wobec nich i mogą na tym grać, a mi tak, tu, się to wprowadzić tutaj mamy
0: tekst o parze głównych bohaterów przynajmniej prequeli, tak? No w oryginalnej trylogii Obi-Wan jest drugoplanowy, no ale tutaj mamy coś o głównych bohaterach, co jakby też Dlatego oczekiwania moje są wyższe, jakby ten serial dużo bardziej musi uzasadnić swoje istnienie dla mm -hmm. mnie, w moich oczach, od Mandalorianina, który po prostu jest, no hej, jest tutaj taki łowca nagród i on ma przygody w kosmosie i to jest serial o nim. Spoko. To jest Obi-Wan Opowiadamy tę historię, po co, po co? Niech mi powiedzą, po co opowiadają tę historię, zwłaszcza, że ich scena z nowej nadziei, po pierwsze mówi, że się nie widzieli od Zemsty Sitów, no a po drugie, jakby nie sugeruje, że jest tam wielki nieopowiedziany rozdział. Więc Zresztą
1: właśnie dlatego ja się zastanawiałem, jaka ma być droga obiłana w tym filmie, czy jakakolwiek, czy jakakolwiek jest, bo właśnie nie rozumiem, co ten serial chce zrobić. Jakby czy to jest po prostu zwyczajne wypełnianie. To jest jeszcze ten element fabuły, którego wcześniej nie opowiedzieliśmy, więc wrzućmy tutaj trochę waty i to będzie tylko tyle. Czy rzeczywiście mają jakiś pomysł, żeby stworzyć jakąś tkankę łączącą te trylogię to, to, to jest, i wokół tego pytanie. dalej budować historię?
0: To jest pytanie, czy na ten serial jest pomysł i faktycznie za trzy tygodnie spojrzymy wstecz i powiemy, tak, okej, okay, dobrze, że to zrobili, dobrze, że opowiedzieli tę historię, teraz moje rozumienie Nowej Nadziei jest, jest inne, może nawet nieco głębsze, czy też jest to serial, który w trzecim odcinku podpala Obi-Wana, żeby on w czwartym odcinku musiał ściąć włosy i tak dowiemy się, skąd miał fryzury Aleka Guinnessa z Nowej Nadziei, a nie Obi-Wana Kenobi'ego z Prequeli. E, bo jakby... Po solo, które bardzo lubię, które uważam, że jest świetnym filmem przygodowym, wciąż jakby pozostaje obawa, że to jednak będzie to drugie, że to będzie na zasadzie musimy pokazać wszystko, każdy jeden najbardziej banalny etap na drodze tego bohatera. Zobaczymy. Znaczy,
3: szczerze mówiąc, yy, yy, tak jak przeraża mnie opcja druga, którą mi przedstawiłeś, to ja... Tak jak ta opcja mi się nie podoba, szczerze mówiąc o wiele bardziej boję się i niestety, przykro mi to stwierdzić, mimo ogromnej sympatii do Ioana Mag Magregora, tego się spodziewam, że po prostu to nawet nie jest to, że seria dla mnie będzie właśnie takim e, chamskim fanserwisem i uzupełnianiem luk, których uzupełniania wcale nie chciałam, bo po co mi to, tylko po prostu nie dostarczy tej pierwszej opcji, czyli właśnie jakby nie, nie spełni tego, czy mówi Kamil, czyli jakby nie pokaże nam dlaczego ta historia była ważna, bo jeżeli oni jeżeli uwierzę im że oni mieli ważny powód, dla którego chcieli opowiedzieć tę historię, to spoko to, to będzie tego warte, ale niestety jestem w przykry sposób przekonana, że, że nie że to będzie po prostu zapchaj jakkolwiek śliczna
1: serial zamknął sobie jedną z dróg, bo ja też się zastanawiałem nad tym, czy to będzie tak że Obi-Wan chroni Luka ale bardziej po to, żeby chronić lukę. jak jest takiej, z takiego sentymentu, nostalgii, ale też z tego samego powodu, co sam jest wycofany z tej wojny z Imperium, to chce, żeby Luke też był wycofany, żeby był bezpieczny, że po prostu ma do niego, no to jest niemal jego bratanek, jakby traktuje go jako, jako kogoś niemal ze swojej rodziny, w związku, chce, w związku z czym chce chce go uchronić przed cierpieniem, ale mamy wyraźnie powiedziane, że nie, on chce go wyszkolić. On czeka tylko, aż pokaże, pokaże się po nim moc, po to, żeby go wyszkolić, po to, żeby on mógł wziąć udział w tej walce. W związku z czym to nie jest kwestia tego, że właśnie Obi-Wan przekona się, że ok, jakby mamy tutaj coś do zrobienia i no, będzie to trwało, dłuższy czas, ale jest o co walczyć i będziemy walczyć, nawet jeśli to będzie za kolejnych 10-15 lat. Ale, ale na tym etapie to właściwie nie wiem, co on ma tutaj zrobić, czego mógłby się dowiedzieć i w jaki sposób mógłby, mogłaby się zmienić jego perspektywa. Po prostu nie mam kompletnie pomysłu nawet. na. Te,
0: teraz, teraz jak mówiłeś, naszła mnie przerażająca myśl, że ponieważ ten Luke pojawił się tutaj tylko na jedną scenę, że Luke tutaj jeszcze wróci i że w ogóle akcja wróci na Tatwin lub w okolice Tatwin i to razem z Vaderem i że zwycięstwo mówiła na w tym serialu będzie to, że uda mu się sprawić, że Vader się nie dowie o Luke'u tylko, że najpierw wejder musi się znaleźć dużo bliżej Luka, żeby w ogóle było takie ryzyko. I dlatego się zacząłem teraz tego powiedzieć. Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy już na półmetku i za trzy tygodnie wszystko będzie jasne. Bo to tylko sześć odcinków. A na razie chyba nie ma co dalej snuć katastroficznych wizji, tylko pozostaje odrobinę cierpliwości. Ani się nie obejrzymy i będzie po serialu. Zawsze
3: <laughs> są to szalenie optymistyczne. I to
1: tak. jest dobra wiadomość.
3: <laughs> tak jest. I to chyba tyle od nas w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Jak zwykle przyjmujemy komentarze pod tym filmem, e, odcinkiem na YouTubie. Albo możecie nas ścigać w social media, byle delikatnie, bo jesteśmy wrażliwi. I jak mówicie nam niemiłe rzeczy, to nam jest przykro, because we're humans and we have emotions. E, I to tyle. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Kosmicznych Kobojów. Co One of those two.
1: Oby są poprawne.
2: Bye bye there.
1: <laughs> bye bye there. <laughs> That was it. Nice. Goodbye.